0: Es lacht, 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 und jetzt hat lacht, es lacht. Servus bei Esloft. Ich bin mir wirklich. Und irgendein Knaller hat, bevor ich zu Wort auch weggefahren bin, meinen Kühlschrank ausgeschalten. Und zwar nicht ich. Ich habe jemanden in Verdacht. Auf jeden Fall Gummihorm. Und der Und darf jetzt Lebensmittel im Wert von was, was ich was wegschmeißen. Und alles, was ich im Sommer eingefroren habe. einkochte Tomaten und so weiter. Ich kann so sparen. Aber es läuft natürlich immer nur irgendwie. Vor allem läuft es aus meinem Kühlschrank aus. Aber gut, ich remme den jetzt aus. Und währenddessen höre ich noch mal in die Folge mit der Isa rein. Ich mache jetzt ein bisschen so abwechselnd Männer-Frauen im Podcast. Zumindest probiere ich das. Und die Frauen werden auch immer aus der Ringspalk-Kulturszene kommen in der nächsten Zeit. Das ist vielleicht ganz spannend für euch. Ich fange mit der Isa an und dann kommt nächste Woche der Binsa der ja überregionaler Kabarettist ist. Und dann kommt wahrscheinlich der Stefan Zinner. Und dazwischen nur die Theresa Reichl. Also das nochmal so als Ausblick. Es kann natürlich was schief gehen. Klar, wir wissen, ich habe schon einen <lacht> potenziellen Interviewpartner einfach verloren, weil ich einem einen Bierpodcast angeboten habe. Das ist immer noch ein Trauma von mir. Ich weiß nicht, wann ich mich da vorher holen werde. Das kommt jetzt mit dem Kühlschrank, mit dem, dem Kühlschrank-Gate an meine Traumawand. Ähm, aber äh, ja, also so weit, so gut. Wenn jetzt da nicht irgendwie nur Lockdown-Verschärfung und nur eine kommt, dann müsste man das gut hinkriegen, vor allem weil ich bin einfach schon interviewt habe. Also das könnte jetzt nur noch die Technik mehr aufhalten. Ansonsten ähm, habe ich gerade festgestellt, dass es ja sich in den Charts tummelt, das habe ich gar nicht gewusst, natürlich nicht in den normalen Podcast-Charts, weil das haben das irgendwelche großproduzierten Podcasts oder Podcasts von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Leute kennen oder so große Leute, berühmte Leute. Nein, wir sind bei Darstellende Künste auf Platz 39. Wir haben einen Platz gewonnen, das heißt, wir waren letztens Woche auf Platz 40, ich möchte mich jetzt mal bei allen Hörern bedanken, dass wir es in dieser wichtigen Chartplatzierung so weit noch geschafft haben. Ich meine, das ist zwei Jahre älter als ich. Das ist super. Wenn wir es jetzt nur auf mein Lebensjahr senken könnten, auf Platz 37, wäre ich total zufrieden. Und dann nur Lambsbräu als Sponsor. Oder Eichhofener. Oder Kneidinger. Ich bin nicht wählerisch. Irgendeine Biermarke. Mein Gott. <lacht> ja, ich weiß ja, vielleicht sollte ich es nicht immer in meinem Podcast hören, äh, Song, den, den Nermat hört. Und der ist ja auf Platz 39 der darstellenden Künstlicharts Thomas sondern vielleicht sollte ich es einfach mal ausschreiben, die Brauerin, Vielleicht sollte es mal machen. Das war vielleicht ganz nice. Ähm ja, sonst habe ich eigentlich nicht recht. Voll. Ich war bei der Isa Music eine alleinerziehende Mama und Musikerin aus Regensburg und ich finde sie sehr sympathisch. Ich habe sie das Jahr näher kennengelernt. Ich hab, ich, sie und ihr ihr Projekt ist schon ein bisschen so in Ringsburg, hat so um den Weg immer gesehen. Ähm, Aber ich finde sie einfach super. Und dann man ich gedacht, ich und meine Kinder gleich mit, dann können die spielen. Das hat relativ gut geklappt. Und wir haben ein schönes Gespräch gehabt. Und ja, die Isa ist eine tolle Frau, die hat schon viel geschafft in ihrem Leben. Äh, und ich, ich bin jetzt einfach, ich bin halt auch solidarisch für alleine zu in was soll ich sagen? Wenn du selber zu der Gruppe gehörst, dann, dann, dann siehst du vieles nochmal ganz anders. Sagen wir es einmal so. Ja, und äh, außerdem gefällt mir ihre Musik. Also die berührt mich, die ist sehr schön. Ähm, und man muss auch sagen, die ist auch echt gut aus. Das ist, also die ist einfach ein Package. Die ist äh, tatsächlich ein Package. Und die gibt jetzt dann, oh Gott, sie hat es mir gesagt, ich sage es Podcast einmal. Sie gibt eine äh, Single raus und die geht ums Landleben. Und wie ihr wisst, mag ich das auch. Also der Kühlschrank fällt aus oder das WLAN oder die Busverbindung oder der Strom. Alles schon öfter passiert. Ansonsten ist Landleben wunderbar. Und ansonsten ich weiß jetzt nicht, was ich euch noch erzählen kann. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Freundinnen informiert hin momentan. Und eine Freundin hat mir erzählt, dass bei jemandem vorbeikommen wollte mit einer Gerte. Und so ein bisschen, naja, ihr wisst schon, halt, ne, mit einer Gerte halt. Und dann hat es dann gegoogelt, weil es dann nämlich Kind hat. Und er ist... Coach für gewaltfreie Kommunikation. Finde lustig. Finde lustig, Geschichten, die das Leben schreibt. Ähm <lacht> und äh, ich hätte eigentlich noch mehr solche Geschichten. Vielleicht habe ich ab und zu mal eine raus. Weil es dann in letzter Zeit immer kuriose, kuriose Paargeschichten passiert. Inklusive mir selber. Und vielleicht schreibt es mir einfach auf Insta, und jetzt seid ihr mal engere, kuriosen schlussmacht tinder und ein Paar Stories. Äh, weil was ihr da in letzter Zeit aus gehört habt, wirklich haut dem fast den Boden aus. Das ist der Wahnsinn. Die ersten Geschichten. Ja. So, und jetzt geht's los nach dieser random Anekdote vom Tinder Live von einer Freundin von mir mit Isa Music. Und äh, die Frau sucht übrigens gerade einen Wolf auf Instagram. Aber das kennt ihr euch dann ja bei ihr, Uschauer. Ich sitze in einer Küche in den Outskirts, vom Landkreis Ringspring. Es ist. ist wirklich ziemlich, ziemlich weit draußen, aber schön. Und mir gegenüber sitzt eine Nachwuchsmusikerin quasi, wobei Nachwuchs kann man auch nicht sagen, weil du machst das eigentlich schon ganz schön lange. Jetzt mal, wer du bist.
1: Ich bin Isabelle und ich trete unter dem Namen Isa auf und mache Musik seit... Vielen Jahren. <lacht> Ungefähr seit zehn Jahren ähm, professionell da die sagen. Also ich lebe oder habe davon gelebt, lebe wieder davon, das ist immer noch nicht so ganz klar. Und genau habe mein eigenes Projekt gestartet, 2020.
0: Und du hast ja jetzt auch eine Single ausgebracht. Erzähl dir mal ein bisschen was, weil du hast ja jetzt von daher mal aufgenommen. Man hat das auf Instagram so ein bisschen verfolgen können. Und ähm, damit geht es ja jetzt quasi bei dir erst einmal ab, oder? Also das ist das, was du machst. Ja, genau. Also ich habe... Ähm
1: My EP quasi. Nein, nicht My EP. Oh Gott. Ich bin so un, es ist so ungewohnt für mich, dass mir jemand nach, nach dem fragt, wo sie tue, weil mhm. das eigentlich nie jemand macht.
0: Sagst dafür ich bin ich da.
1: Erst einmal für mich selber ordnen muss, wie ich das so formuliere, dass das Leute dann checken.
0: Gut, du hast eine Stunde, hast du auf jeden Fall.
1: Ah, krass. Aber können wir mir das Mikro nicht irgendwie so healing, dass die, die, man mhm. diese.
0: Das dachte ich gerne machen, aber dann haben wir sämtliche Tischbewegungen mit drauf, so Ach wie so. beim TS Ulma-Podcast. Das habe ich nämlich im Nachhinein voll gestört, deswegen heute ist. Halt Du musst immer in den kleinen Puschel reingehen. Okay. Ich stehe einfach voll so Dodi Katz. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, ich, ich mache jetzt euch selber, nehme meine Musik selber auf und habe jetzt auch meine erste Single selber aufgenommen. Im Badezimmer, tatsächlich hier in diesem Haus. Es haben so alle gesagt, ich soll das ja nicht machen, weil man soll immer schauen, dass der Raum drucker ist. Also, dass, dass man keine Hallgeräusche oder so draufkriegt. Aber mir gefällt der Hall auch ein am besten. Deswegen habe ich gedacht, die macht das jetzt einfach. Und jetzt ist es fertig. Und das ja, kann man es jetzt dann anhören.
0: Und äh, bist du zufrieden damit, mit dem
1: Hall? Ja, also ich muss sagen, es klingt schon so, wie ich es mir vorgestellt habe, mhm. tatsächlich. Also, ich
0: ähm, bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Man kennt es ja auch, weil es ist ja. Zum Beispiel im Bad so eine geile Akustik. Also, ich singe halt auch im Bad einfach am besten. Also, ich singe jetzt ja. nicht unbedingt gut, sicher nicht so gut wie du, aber im Bad ist wunderbar.
1: Ja, also, ich singe auch schon immer im Bad. Vor allem, wenn ich allein bin, singe ich im Bad. Oder ähm, auf der Treppe im Gang. Mhm. Also, überall da, wo es halt, das mag ich eigentlich sau gern. Mhm. Und dann ich wir gedacht, dann muss das auch auf mein, erste, mein erstes. Eigens produziertes, aufgenommenes Lied muss das danach so sein.
0: Mhm. Und ähm, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Also, du bist ein bisschen jünger wie ich. Was bist du für ein Jahrgang? 91. Okay, bist du bist ein bisschen sehr viel jünger wie ich. nur, ähm. du so verbraucht <lacht> aus. Du? Ja, und ich bin auch nur älter. Ähm, und. Ähm, Wann hast du angefangen, so die so künstlerisch zu betätigen und wie ist es bei dir alles gestartet?
1: Du meinst jetzt komplett, also so eigene Musik oder?
0: Ja, bist du als Kind vielleicht auch, hast du da irgendwelche Einflüsse gehabt oder bist du da so aufgewachsen? Also
1: jeder ja, Song, angefangen hat alles mit fischer Price Kassettenrekorder mit. Was sehr ja
0: lustig ist, weil du Fischer heißt.
1: Richtig. Ja. Genau, also der, der Fisher Price Kassettenrekorder, der war... Das war der Grund, warum ich angefangen habe. Da haben ich meine erste Kassetten gehabt. Da war dann so Sachen wie Bacardi Feeling war da oben. Ähm, und da haben wir mitgesungen. Und das war dann für mich, ja, dann, dann war das halt so klar. Ich, mache, ich will Musik machen, ich will singen. Ich will dann mit Simio ähm, das Gitarre spielen anfangen. Hat dann der Lehrer gesagt, ich kann nicht, weil meine Hände klar sind. Und das war immer so eine innere... So eine Motivation, wenn jemand sagt, ich kann was nicht, weil ich irgendwie zu bin oder Mädel bin oder sonst was, habe ich hab halt mir gedacht, doch, das mache ich jetzt erst recht. Mhm. Und habe dann Gitarrespielen angefangen. Ähm und habe das dann, ja, und dann irgendwann kam dann das Christina Aguilera-Album. Okay. <lacht> ich war zwölf Jahre alt. War. Und ich habe jeden Song auf diesem Album. Mhm. auswendig kenne und hab dann gemerkt, so das Singen, das, ähm, das gibt mir total viel und das
0: macht also du dann, dann so Ich hab
1: das dann voll, ja, ich wollte okay. das auch können. Mhm. Ich habe mir gedacht, das ist schön, also mir hat das gefallen und ich gedacht, was, was muss ich da üben, damit ich das mhm. genauso machen kann. Ähm, und die hat einfach diesen Schmerz in der Stimme gehabt, der mich dann als Kind schon so ja. berührt hat und ich gedacht, das will ich auch. Ja. Und dann habe ich immer geübt im Treppenhaus, wenn meine Mama nicht daheim war. Da hat sie immer auch so schick halt Und dann habe ich immer die Christina Aguilera-Songs geübt. Und dann habe ich mir gedacht, so wir ich Sängerin. <lacht> ganz unbedarft. Und dann hat mir jeder gesagt, die spinn weil das ist kein Beruf und das kann man ja nicht machen. und ähm, Genau, und dann habe ich aber in der Schule immer in der Schulband gesungen und war dann immer... Ja, habe mir dann auch meine erste Band gegründet in der 8. Mhm. Klasse. Dann war eine Frauenband mhm. und Ich habe Gitarre gespielt und gesungen, meine Freundin, Gesungen haben wir eigentlich alle. Also es gab Schlagzeugerin und Pianistin und Mie. Mhm. Und
0: ja, wir haben Deutschrock Deutsch geschrieben. So also wie wie heißen die äh, nochmal die aus, ähm, die, die aus dem Osten, wie heißen jetzt die Silbermond, sowas?
1: Ja. Oder
0: Juli, das könnte ja die Zeit ja, 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 gewesen. Ja, genau. Sein, oder? Juli war ja, so ja. unser Ding. Und wir sind
1: Helden. Ja, ja, ja,
0: ja. Das ist ja cooler als Silvermund, muss genau. ich jetzt ehrlich mal sagen. Silbermond gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Ich kriege da immer Anfälle, wenn ich das hören muss. Ja, ich
1: mag es auch nicht so gerne.
0: Aber wer es mag für den ja. Sex. Ja, ja. Also wer es mag. <lacht> 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 ich werde das nie vergessen, wäre mal eine Bekannte zu mir gesagt hat, wir mögen eher so Rock, so rockige Sachen wie Silbermond. Und ich habe mir gedacht, ist doch Rock.
1: Nein, und das war, also ich denke da immer an diese eine Nummer, die ist Symphonie oder würde ich quasi sagen. Ja. Das
0: Symphonie,
1: <lacht> Das war mir immer zu pathetisch. Ja. Und zu, so, ja. Ich war zwar einmal, ich habe einmal gern so leidende Songs machen, oder ja. wo irgendwie ein bisschen ein Schmerz dahinter war, aber Silbermummer war immer too, too much. Und dann haben wir halt so, wir sind Helden mhm. ähnlich Sachen gespielt und mit verzerrter Gitarre und war wahrscheinlich eher, ja. Aber ja. Auf alle Fälle, die Band hat es dann nicht mehr so lange gegeben. <lacht> nach der 1 euro party war es dann vorbei. Da haben wir dann immer in so einer Schopfer mhm. da wo Leute so besoffene waren und dann haben wir nach der 1 euro party haben wir aufgehört. Da haben wir keinen Bock mehr gehabt. Und dann habe ich mir nach dem Abi gedacht, so jetzt mache ich es halt richtig. Mhm. Professionell, weil ich wollte irgendwie nichts Normales studieren, das hat man alles nicht so zugesagt, was mhm. dann sonst noch für Alternativen gemacht würde. Und ich dachte, ich mache Musik. Weil das war schon immer das, was man gedacht hat.
0: Und wo kommst du ursprünglich her? Weil du bist ja dann ans Music College, oder? Ja. Klar. Und wo bist du hergekommen? Ja, man hört es wahrscheinlich immer noch. Niederbayern.
1: <lacht> Niederbayern, mhm. Straubing, Landau, Isar, mhm. die Gegend. Mhm. Da kam ich ursprünglich her. Und das ist jetzt nicht unbedingt der Hotspot für. Um, neue Musikerinnen, sage ich jetzt mal. Oder äh, MusikerInnenförderung. Ja. <lacht> da gibt es relativ wenig. Und Gesangsunterricht, das war immer so, ach, das brauchst du ja nicht. Ein bisschen singen kann ja jeder, mhm. aber es ist im Nein. Single halt im Kirchenchor. Ja, genau, das waren dann immer ja. so die, die Aussagen. So, du kannst ja daheim ein bisschen singen oder da bei der Margret im Kirchenchor. Es klang doch. Ähm, aber ich habe dann irgendwann zu meiner Mama gesagt, ich möchte jetzt mal Gesangsunterricht. Das war am Anfang, ist das nicht so verstanden worden, warum das jetzt wichtig ist. Aber mhm. ähm, kurz vor der Aufnahmeprüfung habe ich dann Gesangsunterricht genommen, zum ersten Mal. Und dann ist mir so klar geworden, okay, äh, es klingt einfach noch nicht wie Christina Aguilera. Also <lacht> da ist schon nur ein bisschen, da ein Weg
0: mhm.
1: Also da muss man schon ein wenig was üben.
0: Mhm. Und äh, dann bist du zur Aufnahmeprüfung und das, stell mal, das ist sehr immer aufregend, also ich war bei so zwei, drei so Assessment Center für irgendwelche Moderatoren, Jobs oder Studienplätze für Journalismusstudium oder äh, Volontariat oder was auch immer und das war schon immer crazy aufregend, also ja, da war ich eigentlich immer fertig. Und ich bin ein so prüfungsangsttyp also ich versagte halt einfach grundsätzlich oder damals zumindest, das hat einfach nicht funktioniert. Wie hast du die Aufnahmeprüfung dann so gekriegt
1: Ich war tatsächlich gar
0: nicht so aufgeregt. Also ich habe
1: Gott sei Dank, so ein bisschen das Glück, dass ich nicht so aufgeregt bin vor mhm. Auftritten, weil ich das schon so lange mache, weil ich echt schon seit ich glaube, auf der Bühne stehe. Egal, welche publiken Bühnen das auch waren, aber das hat mich ja. so, das hat mir so eine Sicherheit gegeben, dass ich das schon irgendwie kann. Darum hat mir die Aufnahmeprüfung eigentlich auch nicht, nicht viel ausgemacht. Also, ich war da relativ souverän. Als ich dann am College war, hat sich das komplett geändert. Da war ich dann auf jeden Fall jeder Prüfung mega aufgeregt, weil da ja zum ersten Mal Leute waren, die so professionell draufgeschaut haben und gesagt haben, so da sind deine Fehler und da kannst du nur an die Arbeiten und ähm, da wird man natürlich auch ein Stück weit verunsichert in dem, was man tut und diese Unsicherheit macht man dann aufgeregt mhm. und das kam dann erst eben später,
0: Ja. ja. Und du hast ja dann ähm, im Gesang studiert. Wie ist das so im Music College? Ich habe schon mal eine Folge mit dem Liquid aufgenommen, mit dem Harry. Und der war ja da auch gerade ganz nah am Music College. Heute ein bisschen erzählt, was er jetzt so macht. Wie war das so für die die erste Zeit? Äh, man muss übrigens sagen, Music College ist in Ringsburg einfach, ähm, da kommt man eine Ausbildung ähm, zum Sänger oder Sängerin oder alle möglichen Instrumente kann man da lernen. Gibt es aber auch so normalen Instrumentalunterricht und sind so am alten Lokschuppen äh, am Bahnhof.
1: Ja. ja, genau. Du hast dann auch sogar einen staatlich geprüften Abschluss. Mhm. Man ist dann. Das Jodeldiplom. <lacht> ja, ja mhm. fast.
0: <lacht> ich darf nicht sagen, ich habe selber Jodeldiplom und bin Journalistin. Das ist genau das,
1: ist genau das Gleiche. Ähm, Jodeldiplom, na, sagt mir jetzt nichts, aber wo kann man das machen?
0: Na, ja, das gibt's für L'Oreal, gibt's ja dich. Dann ah. habe ich mein Jodeldiplom und dann habe ich selbst auch noch was. Und,
1: genau. Okay, da oute ich mich wieder als Unwissen. Ähm, um, um, wo, wo war ich? Ah, ja, genau, wie das. Ah, Scheiße, unsere Frauen verloren.
0: Sorry, weil ihr ständig eine Quatsch. Um, du, man kann staatlich geprüften Abschluss machen.
1: Genau, und dann ist man Ensemble-Leiter in. Und ähm, für Rock, Pop, Jazz. Cool. Genau, oder Chorleiterin. Wow. Oder einfach freiberuflicher Musiker. Mhm. kannst du ja dann dein Zeugnis ins Klo hängen oder so. Mhm. Weil dein Zeugnis bringt ja, ja letztendlich nichts. Ja. Aber die Zeit war total cool. Also ich ähm, erinnere mich da gern zurück und man lernt viele Leute kennen, die äh, so das Gleiche machen wollen wie man selber. Und das war damals eine saulustige Zeit. Es gab, also. Wir haben halt voll viel Musik gemacht, waren immer im Art Club damals nur, mhm. den hat es noch gegeben und waren da auf ähm, Open Stages und haben uns ausprobiert. Mhm. Also war natürlich auch nicht immer alles cool, also ähm, so dieses bewertet werden für das, was man macht, was man gern tut, ist schon manchmal hart. Äh, aber es bringt dann auch wahnsinnig weiter. Also ich darf schon sagen, dass ich total viel gelernt habe in der Zeit. Mhm. Und ja da immer nur drauf, also davon profitieren und da bestimmt immer nur Sachen habe, da wo ich immer nur drauf arbeiten kann, mhm. weil ich es jetzt ist durch die Zeit am Music College.
0: Und äh, was war dann so Musik, die dich da beeinflusst hat in der Zeit? Weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass Christina Aguilera dann vielleicht doch gar nicht mehr so aktuell war. Ja. Oder bist du immer noch? Also mh, Christina Aguilera,
1: hat, ja, die hat tatsächlich da auch noch ähm, einen
0: kommt weil das einfach... So hat, witzig, wenn man die Musik hört ja. von der Isa denkt man jetzt wirklich nicht, dass Christina Aguilera so ein wichtiger Einfluss für die war, aber ich bin überrascht, ich bin positiv <lacht> überrascht. Also es war natürlich nicht
1: nur Christina Aguilera, die mich mhm. beeinflusst hat, die war halt mit zwölf Jahren mein, mein, mein mhm. Einfluss. Ähm, aber am Music College hat sie dann, haben sie dann so andere Welten geöffnet, einfach so Soul, Jazz mhm. Ja Und einfach verschiedene Eigentlich ganz früh verschiedene Stilistiken Aber hauptsächlich schon Jazz und Soul Für mich mhm. jetzt persönlich Und das war cool Weil ich habe vorher von Jazz noch gar nichts gehört gehabt. Also das mhm. war dann wirklich Als ich halt ans Music College gekommen bin Gab es dann diese Welt von Jazz Und am Anfang war das so Okay, ich gehe mich da überhaupt nicht aus Und es klingt irgendwie alles gleich verquer mhm. <lacht> Und ich... Äh, ich weiß nicht, was Leute, warum Leute das gut finden. Und je mehr ich mich halt drauf einlassen habe und je mehr ich mich mit Sängerinnen auseinandergesetzt habe, desto so cooler fand ich
0: irgendwann. Ja. ja. Und hast du dann auch Instrumente gelernt? Weil man muss ja, glaube ich, einmal nur so ein bisschen Instrument dazu lernen, glaube ich. Es gibt Pflichtfach. Pflichtfach Klavier war dann bei mir. Und ich wollte immer schon Klavier lernen.
1: Es war eigentlich. Ähm nach Gitarre, so mein zweites Wunschinstrument, aber das hat es bei mir daheim nicht gegeben, weil das war zu teuer, Klavier sich daheim hinzustellen. Hab ich habe total gefreut, dass es das dann am College möglich ist, dass ich das lerne. Mhm. Und habe aber dann auch irgendwann gemerkt, okay, das ist nicht mein Instrument. Ich habe mir nicht gedacht, dass das gibt, aber ich bin eher der Seiteninstrumenttyp. Und mhm. Klavier war dann schon immer... Sehr herausfordernd für mich. Ja. Also ich kann so die nötigen Akkorde, die man heute halt so braucht zum Arrangieren und zum Songschreiben, aber ich kann mir jetzt nicht auf eine Bühne stellen mit einem Klavier. Okay. Ja, das, das ja, genau.
0: Ich habe klassisches Klavier gelernt in musischen Gymnasium und mir hat es dann so kurz, dass ich irgendwie Bach spielen habe können, mir aber nicht begleiten habe können, wenn ich jetzt irgendwie Freunde diese Akkorde, ich habe das nie geschnallt, weißt du, wir haben ja die Kadenzen immer bloß auf dem Bladl gemacht und ich habe das nie geschnallt, wie man das umsetzen kann oder so? Und wie ist dir so gegangen mit der ganzen Kadenzlehre und diesem ganzen Theorie-Kack, den wir da machen? Ähm, ja, ähm, hm. ich bin nicht so die Theoretikerin, war ich
1: davor nicht und bin ich ja jetzt noch nicht. Ich habe es mhm. halt dann notgedrungen, äh, ich habe es halt dann gelernt, weil es von mir verlangt wird und man kommt da schon eine. Ähm, es ist auf, also ich, ich glaube...
0: Was soll ich, denn sagen? ich würde auf das zu sprechen was du gesagt hast. Die Theorie, genau. Ähm, Dass man es so umsetzen kann vielleicht? Ich glaube, da hast du wahrscheinlich die eher leichter. Du dann. Ne? Ich habe das umsetzen können am Klavier, ja. Aber ich habe
1: es nicht wirklich... Also ich habe es auch verstanden. Ja, manchmal auch nicht verstanden. <lacht>
0: Ich habe da so eine Freundin, die macht das, aber die Hafner Maria, die sagt immer mal, jetzt löst das halt in einem Zimmer auf. Was? <lacht> jetzt so. so. mhm. weißt du, so, das Zimmer. Bei mir, bei mir fällt es dann komplett, ich, ich weiß nicht, was sie da mahnt. Wenn sie es mir dann zeugt, dann denke ich mir, ah, jetzt ist es logisch. Aber wenn, wenn die, also sie sagt mir das dann so, als müsste ich jetzt nicht wissen, was als nächstes kommt. Und so, ich checkt dann überhaupt nicht, um was es gerade geht. Ja,
1: Ich glaube, das kommt irgendwann dann, je öfter man es gemacht hat. Also, da der Song zu mir sagt, du musst jetzt auf dem Zimmer, dann da die halt einen Dominant-Zepter-Akkord spielen. Genau.
0: Und ich weiß dann gar nicht, wo jetzt gerade oben und unten ist und Druck so ein bisschen panisch <lacht> warum äh, kann jetzt irgendwas stimmen? Was hört sich gut an? Aber ähm, ich finde das dann so geil, wenn die Leute so im Kopf theoretisch und gefühlsmäßig alles parat haben irgendwie. Das finde ich faszinierend.
1: Ja, ich bin eher so der, ich höre dann, also ich weiß vielleicht nicht immer, was das ist, wo sie da spiele, mhm. aber ich höre das. Mhm. Und dann... Äh, kann ich es mir schon herleiten irgendwie. Ja. Also die ganzen Akkorde und so, das, das weiß ich mittlerweile schon. Mhm. Das ja. war tragisch, wenn ich das noch drei etwas ausgleiche.
0: Und dann hast du ja irgendwann hat sie ja dann bei dir schon der Beep dann angekündigt, oder? Das war, war das in der Music College-Zeit? Mhm. Das war dann im dritten Jahr. Mhm. Das... Ähm,
1: da habe ich dann, ja genau, merkt, oh, da kommt ja ein Kind. <lacht> ein Kind das wächst in mir. Und äh, genau, das war dann im letzten mhm. Ausbildungsjahr sozusagen. Mhm. Und dann... Ja, Wie alt warst du da? 22, 23. Krass. Genau. Und dann habe ich die, die, die ähm, Abschlussprüfung quasi nicht machen können, weil in den Monaten... habe ich den Namen von meinem Kind gesagt. Das ist gut,
0: ich konnte es rausbeamen. Ich habe gerade eigentlich schon den Namen gesagt, aber ich konnte es rausschneiden. Okay. Äh, da ist der, okay ist wollen, ja, genau. Wollen wir einen Arbeitstitel für das Kind vielleicht einfach der Florian?
1: Der Florian. Ja. Okay, ich hoffe, ich sage jetzt immer <lacht> Florian. <lacht> Wenn, genau, der Florian ist Kimmer. Mhm. Ähm, in dem Monat, wo meine Abschlussprüfung gewinnt war. Mhm. Und dann habe ich quasi die Abschlussprüfung nachholen müssen, ein Jahr später, was total oh. blöd war, also mit einem kleinen Kind und alleinerziehend. Da muss man sich ja wochenlang drauf vorbereiten und dann auch Konzerte spielen und das war nicht so cool. Mhm. Um, also easy, also vor allem die Schule ist ja sehr zeitaufwendig, man ist da ja meistens, also wenn gerade Corona ist, ist man da meistens ähm, täglich von in der Früh bis auf die Nacht, weil man irgendwie dann nur mit einem Ensemble Proben ausgemacht hat oder weil man sich dann noch nur zum Spielen irgendwo trifft. Ähm, mhm. Also man ist schon fui an dieser Schule und das war schon anstrengend, auch in der Schwangerschaft dann. Und es gab auch wen also es haben dann nicht immer alle Leute dann Verständnis gehabt, mhm. wenn ich dann auf die Nacht gesagt habe, so um halb hey Leute, ich kann jetzt nicht mehr proben, weil ich bin einfach fertig, ich möchte schlafen und so. Am Anfang ist er ja ziemlich schlecht. Ähm, dann hat man da nicht immer Verständnis gekriegt äh, mhm. von seinen Kolleginnen ja. und Kollegen.
0: Wie war das insgesamt so für dich für den Kopf? Das stelle ich mir schwierig vor. Weil ich war also eine von den Ersten, die bei uns im Freundeskreis schwanger waren. Und da war ich aber 30 einfach. Mhm. Ähm, ich war aber vorher schon mal schwanger, habe das Kind verloren mit 21. Und ich weiß halt, wie ähm, also, wenn man es dann zu ersten Monate, wenn du dann so... Weil das habe ich relativ spät verloren und dann haben wir uns so gedacht, Scheiße, das ganze Leben ist anders und was machst du jetzt und wirst du jetzt solider oder was gehst du jetzt für den Weg und so und dann vergleichst du dich ständig mit alle anderen und alle anderen Kinder machen was sie wollen. Es ist die beste Zeit also, ne Anfang 20, was halt für die Eltern weg bist und einfach nur relativ frei und ähm, kannst deine Pläne schmieden. Aber ich habe das mit 30 auch dann auch wieder genauso gehabt. Klar habe ich das dann schon irgendwie akzeptieren können, dass ich jetzt schwanger bin, aber ich habe mich immer dann so auch gefangen in meinem Körper gefühlt und dann mir gedacht, oh, jetzt, halt, jetzt bist du auch gefangen in deinem Leben, jetzt kannst du erst mal nichts mehr anders machen, jetzt halt musst du erstmal schauen, dass du Geld verdienst für das Kind. Und weiß ich nicht, wie ist dir das da so gegangen, gerade wenn man dann nur Alleinerziehende ist?
1: Ja, ähnlich. Also ich glaube, durch das, dass auch keiner von meinen Freunden in der gleichen Situation war mhm. und man anderen von manchen Bekannten so den Spruch gekriegt hat oder die aus der Branche waren und gesagt haben oh, dann ist ja deine Karriere jetzt erst einmal vorbei oh. ähm, Haben die echt zu dir so gesagt? Es gab eine Person, die hat das dann gesagt so, ja, du bist jetzt quasi schwanger dann ist jetzt deine Karriere erst einmal vorbei
0: Die reicht auch, eine Person, wenn das sagt <lacht> ja. und das voll aufs Falsche, das ist ähm, Arsch
1: und das, ich wollte es dann nicht glauben. Mhm. Also das war für mich dann auch, ich habe dann auch einen, also am Tag, piep. Entschuldigung, jetzt sagen wir einfach ich oh, wurscht. Äh, Lass jetzt Tag, einfach drin. An dem Tag, wo mein Kind auf die Welt ist, habe ich ähm, noch eine Homepage gebaut für mich, mhm. weil ich mir gedacht habe, na und ich will das nicht. Ich will weiterhin mein Ding machen können ja. und will weiterhin Musik machen können und mir so nicht den Stempel aufdrucken lassen, ähm, dann ist vorbei mit dem Kind. Also, mhm. so, das war mal. Ähm, es war nur schwierig, weil es einem die Leute rundum nicht so möglich gemacht haben, dass mhm. es äh, irgendwie vereinbar ist. Ja. Da habe ich mich früh freistrampeln müssen und das irgendwie so machen müssen, dass es halt für mich und mein Kind passt. Aber
0: und das muss ich ganz ehrlich sagen: das Gefühl habe ich auch gehabt. Obwohl ich in einem ganz anderen beruflichen Surrounding dann war, wie ich Kinder gekriegt habe. Aber es wird dir als Frau so oft. also Vielleicht haben andere andere Erfahrungen gemacht, nicht vermittelt, dass das vereinbar ist. Ja. Du kannst vielleicht nicht mehr Stunden arbeiten. du kannst vielleicht nicht auf Tour gehen, du kannst vielleicht nicht, du kannst vielleicht das nicht und wurdet ihr dann immer denkst, ähm, erstens hat das Kind einen Faktor. Zweitens gibt es Großeltern, der sagt: Der Kind, was ist denn aus dem allen worden? Ja. Ja, und äh, glaubt, muss ich für das Kind da sein. Aber wir für Kinder sind irgendwie auf Tour mit ihren Eltern gewesen oder sind in Zirkuswegen aufgewachsen? Ich meine, es gibt einfach nur so viel abseits der Norm, das hat mir immer so aufgeregt. Ähm, nenne ich dann erst einmal, wo sich eh dein Leben verändert, dein Körper verändert, dein Hirn verändert, deine Hormone verändern Und dann wird dann nur gesagt: Was ist denn alles Kunst? und das wird dir ganz lange am Anfang mit der Schwangerschaft zeigen das finde ich so zum kotzen ja. also.
1: und wo du auch als sei so ist und ja. dann musst du irgendwie schauen wo befinde ich mich da eigentlich in diesem ganzen Konstrukt also wo sind so all die überzeugungen die man vielleicht von seine Eltern übernommen hat wie man als mama zum sei hat ja. was sind die erwartungen die die gesellschaft irgendwie an mich hat ähm, und was will ich denn eigentlich selber und ich finde ja. da muss man irgendwie immer so, da dauert Also, ich darf jetzt nicht behaupten, dass ich das von Anfang an Kinder habe. Und ich habe mir oft stark übernommen in der Anfangszeit vor allem. Also, ich habe so, hab halt echt so gedacht, dass du mich vielleicht das Fragen wärst. Und ich habe ein Beutel gefunden. Ach, cool, ähm, bin ich bin gespannt. Wo ich... Ähm, <lacht> Wochen alt mhm. Und es war echt so, drei Wochen nach der Geburt, wo ich dann mit... mit dem
0: <lacht> Zeit gesungen habe. Wie du da auch nur ausschaust, hätte ich gar nicht gekannt. Ja,
1: das war echt so, weil ich dachte, das halt nicht mehr so machen. Also und wenn mein Kind jetzt drei Wochen alt war, dann war ich wahrscheinlich im Bettling und da schauen, das irgendwie klar küm, irgendwie in meiner Mutterrolle. Und damals war es halt so, ich habe an mich selber so einen Druck oder so einen, ja, so einen Druck verspürt. Ich muss jetzt irgendwie das gleich sofort alles hinkriegen und ich muss ja. wieder arbeiten und ich muss schauen, oder ich muss die leider irgendwie zeigen, dass das geht mit meinem Kind, ähm, dass ich trotzdem Musikerin sein kann und mhm. davon leben kann. Und dann stehst du halt da mit einem drei Wochen alten Baby im Arm äh, und singst irgendwie eine Hochzeit. Das ist schon krass. Und äh, säg mir da jetzt auf dem Beutel und säg so meine Haut komplett zersaus. Und man sagt mir eigentlich direkt an, äh, das ist jetzt nicht unbedingt ja. schön war. Oder ja. es war halt... Ähm, Wow. brutal anstrengend und man hat da ständig Angst gehabt. Oh Gott, was passiert jetzt, wenn das Kind sofort zum Schrein anfängt Und ja. die Leute haben da auch komisch geschaut. Also das war so was, da steht der Sänger und ihr Baby im Arm hat. Oh. Und dann warst du diesen auf, auf der anderen Seite diese also die sofort den Blicke ja. auch von die Leute und dann aber auch manches die so skeptisch geschaut haben und du selber hast gedacht so Leute, wie soll ich das sonst machen? Also ich brauche die Kohle und ich möchte meinen Beruf machen und ich will mein Kind jetzt aber auch nicht abgeben. Also ja.
0: Also, mit drei Wochen ja, aber du hast sofort den kelly family stempel natürlich, wenn du da, wenn du da irgendwie mit dem Kind durchstehst. Und ich finde das also so krass, weil einerseits manche Leute erwarten das ganz selbstverständlich von dir und man selber hat ja auch seinen eigenen Anspruch. Und andererseits, es kommt eins der Kinder. Es gibt eine kleine Unterbrechung durch ein Kind. Ja, ich, ich Schneide raus. Schnell hier raus. So jetzt rasch. Ja, Gut ähm, es kommt gerade ein Kind mit einem Wunsch, ähm und einerseits hat man seinen eigenen Anspruch, andererseits den Anspruch von der Gesellschaft. Und dann ähm, wird einem eben immer gesagt, was man alles nicht machen kann. Aber wenn man dann was macht und einmal wagemutig ist, mhm. sind halt die wenigsten Leute dann da, die sagen, hey, das finde ich cool, dass du das übrigens machst ja. oder so. Wie oft ich komisch angeschaut worden bin, weil ich irgendwie spät noch mit der Fanny unterwegs war äh, und die irgendwo mitgeschleppt habe. Jetzt kommt es wie aufs Stichwort. Mhm. Ähm, und das, das hat mich total genervt, weil ich mir dann gedacht habe, Erst sagt mal, was ich nicht machen kann, dann beweise ich das Gegenteil, weil ich einfach eine sture Hähne bin und dann kann sie wenigstens mal sagen, cool oder so, mich nicht nur so, so, so anschauen, als dass ich jetzt voll was Furchtbares machen, bloß weil mein Kind noch acht, die noch wach ist, weil es ja in Deutschland einfach so ein ähm, Kodex, dass ein Kind einfach ab 6 vom Spielplatz wechseln muss und um 7 Uhr muss im Bett sein und alles andere darf nicht sein, das kann überhaupt nicht sein, es ist so eine keine gute Erziehung, wenn du da einen anderen Rhythmus hast.
1: Voll. Ich finde ja, du kannst es eigentlich nur falsch machen. Ja. Also als Frau kannst du es eigentlich nur falsch machen. Ja. Als Papa kannst du das ganz, ganz, ganz viel richtig machen, solange du da bist, genau. sage ich jetzt mal. Ähm, aber als Frau hast du irgendwie immer so den Druck, am besten du kümmerst dich rund um die Uhr um dein Kind. Du, gehst vollst du musst aber auch irgendwie nur berufstätig sein, weil... Das geht ja nicht, dass man nur Mama ist, so, und du musst da immer nur gut ausschauen. Das sind halt so ja, dieses genau. äh, diese übermenschlichen Erwartungen, ich muss auch sagen, die hat mich teilweise auch schon auch an meine Grenzen gebracht, weil es finde ich weiß, dass man sich da so freistrampelt davor. Vor weil, allem in dem Alter. Vor allem in dem Alter ähm, und äh, ja, einfach da so seinen eigenen Weg zum finden und einfach zum schauen, was brauchen ich und ja. sich da nicht drei reden zu lassen von irgendwelchen Leid die meinen, sie wissen, wie es geht. Ja. So. Und
0: Hast ja. du gewusst, dass der deutsche Mütterkult vom Hitler kommt? Das ist so, das hat mir mal jemand erklärt, ein Psychotherapeut. Also dieser deutsche Mutterkult, wo die Mutter alles machen muss und immer fürs Kind da sein muss, das kommt aus rein von der Hara, das ist die Erziehungsexpertin der NS-Zeit. Und das haben wir einfach in unserer Gesellschaft noch voll drin. Und ja. das ist zum Beispiel in Frankreich und so total anders oder in andere Ländern.
1: Ich weiß, das ganz viel so Erziehungsanschauungen... Äh vom Hitler noch kommen, <lacht> zum Beispiel, dass man Kinder schreien lässt. Ja,
0: weil die sind sonst verzogen.
1: Ja, genau, also ja, habe ich schon gewusst, also, es wundert mich jetzt nicht. Das mm. ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich frage mich aber, wann das dann denn endlich mal anders wird. Wie oft muss man noch drüber reden, dass die Leute das checken, dass da, dass es halt von Frau zu Frau, oder von Familie zu Familie unterschiedlich sein kann und, ja. ähm, dass alles okay ist. Egal, wenn ich jetzt jahrelang bei meinem Kind daheim bleiben will, dann ist das genauso okay, wenn ich dann nach der Geburt wieder sofort acht Stunden arbeiten will. Wenn das ja. mein Wunsch ist, dann mache ich es.
0: Aber also. das, das ist halt leider das Ding, ähm, das ist halt so, wenn du als Frau dann immer gut ausschaust oder kurzzeitig eine Phase hast, wo du jetzt vielleicht nicht gerade am Pieken bist äh, nach der Geburt, dann ist es auch okay, wenn der Mann die voll ausfällt, weil du hast die gelassen. Ähm, es ist ja äh, so, jetzt zum Beispiel bei uns, jetzt hier mit Scheidungen und so weiter, ähm, da, da war es halt dann auch, ja, der Mo ist nicht klarkommen mit dem, was du arbeitest, Sag ich, ja. Und habe mir immer jemand gefragt, ob wieder mit klarkommen, was er Aber Ich meine bloß, weil er vielleicht was Solides aber vielleicht finde ich das auch scheiße. Habe mich da mal jemand gefragt. Weißt du, das ist so, also das, das ist schon eine frauenfeindliche Denke, die halt auch Frauen haben. Und da nehme ich mich gar nicht aus. Ich glaube, das ist ein riesiger Lernprozess. Und ich befürchte, dass es halt einfach nur ein, zwei Generationen dauern wird, bis es einmal komplett weg ist. Und ist dir da psychisch irgendwie gut gegangen oder hast du das, hast das wegsteckt? Hast du, also ich, ich, wenn du sagst, übernommen, ich war genauso beim ersten Kind, ich war komplett mal beim ersten Kind, viel zu viel Besuch im Wochenbett, ähm, wollte einfach noch mehr Leben so weiterleben wie alle anderen, weil ich eine für die Ersten war, es wird bei dir wahrscheinlich noch viel schlimmer gewesen sein, als du halt jünger warst, oder?
1: Ja, ich habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt ein Kind, aber es geht alles so weiter wie vorher. Ja. Und, das muss, und ich habe mir noch drei Monate gefragt, ist das jetzt mein Lebensinhalt, Windel wechseln? Äh, Essen, füttern und Schlafen, ist das jetzt alles? Und ich wollte halt mit Gewalt, also ich wollte wirklich, dass es das einfach sofort wieder so eine Normalität wieder vornimmt. Und, und, ähm, und ich glaube war halt ganz anders. Aber damals war das. Ja, war das so. Und ich habe dann wirklich auch jedes freie Wochenende, das ich mir gehabt habe, wenn das Kind gerade beim Papa war. Auch dafür genutzt, dann so beruflich voll was zu Machen und mhm. ähm, dann habe ich also auch Veranstaltungen gesungen oder Gesangsunterricht geben. Ich habe während der Zeit nur Gesangsschüler gehabt, wo das Baby zwei Wochen alt war oder so. Also ich unbedingt einfach wollte, dass das bei mir anders ist. Mhm. Ähm, und das, äh, das hat schon irgendwann dazu geführt, dass ich gemerkt habe, okay, ich komme überhaupt nicht mehr runter. Mhm. Ähm, so wenn das Kind mir nicht da ist, überlege ich sofort, was kann ich Produktives machen, damit ich die Zeit, wo ich mich um mein Kind kümmere, dass ich das wieder aufhören kann, weil mhm. es war ja schon immer so, dass mein Kind so oberste Priorität war und auch immer nur ist. Also ich ja. würde immer einfach, dass mein Kind schon eine Mama hat, die sich so voll um, um den kümmert und mhm. ähm, also einen überhöhten Mama-Anspruch an mich selber gehabt, weil mhm. ja... Ähm, Überhaupt immer hohe Ansprüche gehabt an mich selber und dann kommst du halt irgendwann voll an deine Grenzen und gehst dann vielleicht auch oft drüber und dann mhm. merkst du halt irgendwann, noch, oh, scheiße, ich werde krank. Ja. <lacht> und das war dann auch letztes Jahr dann so, da wo ich echt gemerkt habe, so okay, jetzt liege ich seit acht Wochen flach, es wird irgendwie nicht besser und irgendwie kriege ich jetzt eine neue Herzmuskelentzündung und bin heute halt so komplett ausgenockt. Mhm. Und ich glaube, das liegt halt schon viel daran einfach, ja. weil man sich keine Pause gönnt, weil man nicht weiß, was heißt, einfach mal nichts zu nur und einfach mal ja. da zum liegen und an den Deck zum schauen.
0: Aber das kenne ich auch. Seit die Kinder da sind, habe ich Icon Serie mit Bingen so richtig gut, vor allem die tagsüber über meinem Fernseher einschalten oder was ich früher halt einfach gut Kind habe. Also gut Kind ist untertrieben. Ich habe einfach <lacht> sehr gut Serie durch Bingen können tagsüber <lacht> Ähm, aber die, ich, ich konnte es nimmer und ich will, ich will auch halt einfach maha, 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 maha. Und dann denke ich manchmal, ich habe zu wenig Zeit mit den Kindern und ähm, bin zu fokussiert und dann vergiss ich aber dann auch wieder mich total. Also das ist dann, ich konnte zwar inzwischen, das jetzt ganz gut, machen, so dieses Self-Care-Ding, aber also irgendwie habe ich nie das Gefühl, dass es perfekte Balance zwischen Arbeit, Kinder und mir ist. Ich habe immer das Gefühl, irgendwas übertreibe ich gerade extrem. Mhm. Und leider sind es selten die Kinder, also die Kinder, dass ich mich dazu voll einwirfe, die Kinder, die, die, die Liebe, die über die erzöge und äh, mit denen mache ich viel, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich da so richtig viel Zeit immer eine pump würde ich eigentlich gern da, aber ich, ich bin dann so nervös, ich, ich denke mir dann immer, ah, ich muss auch dringend auch noch was arbeiten und dann, das ich mich hier auch mal ausgewichst bastel oder Blähmobil spüle oder so, das mache ich halt irgendwie nicht. Das hat meine Mama mit mir auch nicht gemacht mhm. und vielleicht auch deswegen oder so. Ja, das war bei
1: mir anders, weil ich habe mir das halt immer so gewünscht als Kind und mit mir hat das auch nie jemand gemacht und dann habe ich ihr halt gedacht, und wenn ich dann ein kennt kriege, dann wird es ja. anders und dann spule ich mit dem und ich habe es halt dann echt teilweise auch voll übertrieben. Und dann gibt es halt statt einem Kindergeburtstag irgendwie drei. <lacht> Weil ich bin halt top Supermama und äh, möchte aber... Also ich wollte halt alles. so Und ja. habe das halt ganz schlecht Kinder so einfach dann mal zum Sagen, okay, aber da musst du halt irgendwo Abstriche machen. Ja. Und das ist... Ähm, gelingt mir erst seit Corona tatsächlich. Ja. Dass ich sage, ich bringe das alles so für mich
0: gut in, äh, in Einklang. Ja, du hast ja auch gesagt, dass du es jetzt eigentlich, weil ich gesagt habe, ich bin null inspiriert in der Corona-Zeit, weil ich keine Einflüsse von außen habe und weiß deswegen irgendwie überhaupt nicht, was ich, ähm, so, ja, was ich jetzt neu schreiben soll oder so, bin da echt ein bisschen raus. Und du hast ja gesagt, bei dir ist das voll gut gewesen, weil die das aus diesem Trotz quasi ausgerissen hat. Weil du hast ja noch ein Studium angefangen ne? und ähm, dann auch noch Auftritte gehabt, ich glaube, mit verschiedenen Projekte vorher und äh, dann eben nur das Kind und, ähm, ja, also erzähl mal, was du da vorher alles gemacht hast. Ähm, ja,
1: vor Corona war das halt immer so dieses, ich muss allem gerecht werden. Und äh, ich habe ja als, als sicheren Plan B, eben weil ich gemerkt habe, als ähm, ähm, Solo-Selbstständige komme ich irgendwie mit dem ganzen Rödeln nimmer rundum, ich fange jetzt ein Studium an, dass mir irgendwie so ein bisschen eine sichere Basis gibt für später, ja. wenn ich, ich wirklich nicht mehr so viel aber ja. und es ist ja auch anstrengend, sagen wir mal, wenn man am Wochenende ähm, eine Veranstaltung singt, du kommst ja nicht vor vier in der Früh home, meistens ja. und musst dich aber dann um Semmi spätestens um dein kleines Kind kümmern, weil das dich dann ja braucht. Und ich bin dann teilweise wie ein Zombie durch die Woche gegangen, weil einfach, wo soll ich denn die Kraft hernehmen? Also das ja, ist, irgendwann das ist, ist der Ofen einfach aus und so mit Anfang 20 geht es vielleicht nur, mhm. weil man nur so frisch und ganz jung ist. Aber jetzt, ich merke ich bin echt die letzten Jahre, es wird halt immer schwieriger. So mhm. je länger, dass man das, das Tempo auch fahrt. und ich will das heute halt auch nicht mehr und mit dem Studium... Ähm, was, was würde ich jetzt sagen, ach ja, und dann war, war eben Corona und das war dann so der erste Moment, wo ich so das Gefühl gehabt, so, okay, ich jetzt nirgends mehr hin, ich muss wieder, ich muss wieder irgendwann auch irgendwann spielen, dann muss ich in die Uni, äh, ich kann jetzt einfach nur daheim sein, ich fand ja. das so geil und ich habe das am Anfang überhaupt nicht kinder ich mhm. bin da rumgesteuert wie so ein so, was mache ich denn das? Ich muss jetzt Haus umgestalten oder ich muss jetzt, also man ist ja dann auch in so einem was mache ich denn Modus drin? Ja. Man kann ja auch nicht irgendwie mal statthalten. Und dann ähm, hat es irgendwann so umgeschwappt in, boah, ist das geil, mü nichts zum nur. Und dann kam so die Kreativität und dann ja. habe ich gemerkt, okay, ah, ich habe ja irgendwie voll viel zum Aufarbeiten mhm. und voll viel zum Erzählen und Nieder zum Schreiben und äh, ich will ja eigentlich Musik machen. Und dafür war dann halt endlich Zeit und das ähm, war gut. Ja.
0: Jetzt war gerade ein kleiner Mama-Notfall und äh, jetzt sind wir wieder zurück. Und was hast du dann? du hast ja dann irgendwann angefangen in ähm, der Corona-Zeit dann zu sagen, okay, jetzt mache ich meine eigene Musik und so und du hast ja äh, also auf Insta so ein bisschen was erzählt, über wie du es selber aufnimmst und... Ähm wir haben uns ja quasi jetzt zwischen die Lockdowns kennengelernt und da ist es also ein bisschen verzählt. Wie, wie war das dann für dich? Also, du hast es ja dann so richtig gut nutzen können.
1: Es war halt so, dass ich eigentlich schon immer das Bedürfnis gehabt habe, eigene Musik zu machen. Also auch vor Corona schon, eigentlich schon seit, eigentlich schon bevor mein Kind auf der Welt war. Aber es war halt irgendwie nie die Zeit und man braucht halt mhm. Zeit, um kreativ zu sein. Mhm. Und die Zeit war ja nicht, weil alles immer voll war bei mir. Und dann habe ich mir eigentlich 2000. 20 am Anfang, also eigentlich im, oder nur 2019 im Dezember dachte ich, so, ich mache jetzt mein eigenes Ding ähm, und wollte dann anfangen und dann war halt aber wieder kurz Zeit, mhm. <lacht> weil es dauert halt, bis man mal so einen Song geschrieben hat, bis man aufgenommen hat, bis man rausbringt das sind alles Prozesse, die dauern wahnsinnig lang und da braucht man auch irgendwie mal Leerlauf, habe ich festgestellt und es muss ja manchmal langweilig sein, weil mhm. sonst kommt nichts und dann kam halt der Lockdown und auf einmal war für mich dann so okay, jetzt ist es mal langweilig, jetzt kann ich was machen und das hat dann so geflutscht und es war dann nicht mehr anstrengend und ich habe mir die Zeitfenster dann immer schaffen müssen so, sondern die waren einfach da. Und dann ging es halt und dann habe ich angefangen und ich ähm, habe gemerkt, dass ja, das eigentlich, dass ich ja Bock habe neue Sachen zum lernen, mhm. wie mich mit Aufnahme zu beschäftigen, weil wenn ich in ein Studio, Studio gegangen wäre, dann hätte mir das eine wahnsinnig viel Geld gekostet. Oder wenn ich mir einen professionellen Produzenten irgendwie an die, ähm, wenn ich mir so jemanden gesucht hätte, das, das war unbezahlbar gewesen. Und ja, als Alleinerziehende hat man jetzt nicht unbedingt so viel Kohle, als okay. <lacht> man sich das leisten kann. Dass ich mir dann irgendwann dachte, hey, jetzt hast du Zeit, jetzt will ich das einfach lernen. Und dann mhm. hat es angefangen, genau. Und bin jetzt immer noch voll dabei und habe da Spaß drauf. Mhm und hoffe irgendwie, dass es noch so weitergeht. <lacht> also natürlich, dass Corona irgendwann aufhört, aber ich weiß jetzt auch für mich, okay, ich brauche viel mehr Freiraum. Ich darf mir nicht mal alles so ein vollballern, dass ja. genau
0: und ähm, beschreibe mal der Musik, äh, weil ich hab die ja jetzt auch schon mal live gesehen aber in einer Veranstaltung, wo wir beide irgendwie gebucht waren. Und ähm, für mich ist es ja sehr, also das ist schon irgendwie so Indie-Singer-Songwriter-mäßig, aber vielleicht das schon mit der Total. Was, für, was ist das für die? Also, wie, so hätte ich jetzt eingeordnet für mich.
1: Ja, also das Indie, das habe ich jetzt tatsächlich ja. selber noch gar nicht so ähm, wahrgenommen. Ich denke mal, für Indie bin ich viel zu uncool. <lacht>
0: Weil Nein, ja du starte jetzt nicht so
1: Okay, cool <lacht> ähm, Ja, ich hätte es jetzt auch so als ähm, ich beschreibe es immer als Singer Songwriter Folk Pop, Jazz ja. mhm. Das ist so meine Beschreibung ähm, Ja Ich versuche halt immer, dass ich höre eigentlich nur englischsprachige Musik, mhm. ich höre eigentlich kaum deutsche Musik, also bis auf wenige Ausnahmen und mein Ziel ist es immer so, das was ich an meine Liebsten KünstlerInnen so gern mag, dass ich das irgendwie auf Deutsch ähm, rüberbringen kann. Mhm. Das, das Gefühl ja. und die ähm, Stimmung von der mhm. Musik.
0: Und du, dir ist es ja wichtig, dass du auf Deutsch singst?
1: Ja, ich habe tatsächlich manchmal überlegt, ob ich nicht auf Englisch singen soll, weil mhm. ich eben so gern englischsprachige Musik her und das also. Ähm, aber ich ich kann mich auf Englisch nicht so gut ausdrücken. Mhm. Und ich fühle mich nochmal ein Stück weit ehrlicher und authentischer, wenn ich es auf Deutsch mache. Ja. Und das ist mir wichtig. Und mhm. ähm, ich glaube, es kommt da bei den leid mehr an, wenn mhm. ich es auf Deutsch mache. Ja. Wie auf Englisch.
0: Und deine Texte gingen ja über sowas wie zum Beispiel das Land leben. Also erzähl mal, wie du da wie du dann so einem Text ohne gehst. weil ähm, Also ich habe mir unter einem ziemlich langen Vorgespräch <lacht> habe ich ja eigentlich schon, äh, schon Zeit gehabt, also bei mir ist ja dann oft was, was mich auch fragt und dann verbinde ich das mit was, was Lustiges oder so und ähm, wie, wie bist du da inspiriert, weil es, man ist ja also die Gefahr, dass man dann platt klingt, wenn man einfach über was Schönes auf Deutsch schreibt ja. oder so, dann ist ja immer so die Gefahr, dass es einfach platt Also, ja das ist die Gefahr gibt Und das ist bei dir nicht so, muss ich sagen. Okay, das, ja. ähm, die Gefahr geht aber
1: immer tatsächlich auch ein. Also okay. weil ich mir denke, ähm, mir ist es am, am allerwichtigsten, dass das Gefühl, das ich habe, irgendwie rüberkommt. Und das ist meistens...
0: Ah, ich meinen Nico, da weiter essen.
1: Ist ja noch nicht aufgegessen. Ja, dann kannst du den Rest noch essen.
0: Ähm... Hier ist wichtig, dass du das Gefühl dass du hast, das ist eine kleine Kinderpause?
1: Genau, meistens ist stehe ich weil ich irgendein Gefühl habe und ich muss das Gefühl irgendwie durch Musik ausdrücken. Das ist so, also bei mir ist es nicht, ich habe ein Thema, das gibt es bei mir selten, dass ich, also, dass ich mir denke, ich, brauche, ich muss jetzt irgendwie mir was vor der Seele schreiben, weil ich irgendein Thema habe, über das ich unbedingt reden muss. So, das gibt es bei mir selten, aber es hab, ich habe meistens irgendein Gefühl, dass ich verarbeiten möchte. Also mhm. entweder ich bin mega sauer oder ich bin mir geht's es voll gut oder ich bin, bin traurig und dann ähm, kommt es erst einmal so die Melodie und die Akkorde und dann baue ich da meinen Text drum. Und das ist dann meistens so... Okay, was beschäftigt mich denn? Was passt denn jetzt auf die Melodie? Mhm. Wie verzahnt sich das? Und so gehe ich an Texte und es ist Hi. sehr intuitiv.
0: Mhm. Ja, das ist cool. Und das merkt man überhaupt nicht. Also, man denkt tatsächlich, dass du dass du da gesessen bist, äh, zum Beispiel bei diesem Landlied. Und, oder du wirst Land lieben? ist das gar nicht, ob es gehört jetzt, aber äh, da habe ich mir jetzt eher denkt, dass du wirklich vom Text Komma bist und dann das Lied geschrieben hast, quasi. So kommt Oma. Um.
1: Ja, nein, es war tatsächlich eher so, dass ich gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt irgendwas, was dieses Durchschnaufen und dieses, ähm, dieses weide Gefühl, das ich in mir habe gerade, mhm. das ich am Land habe. Ich habe hier zum ersten Mal das Gefühl, ich kann so ähm, durchschnaufen und es ist mal nicht dieses, dieser Stress und dieses Beschleunigte, wie ich es ständig mhm. irgendwie gef gefühlt habe, wie in der Stadt war, sondern es ist endlich mal so, okay, es geht gerade um nichts, einfach geht aussehen und sag den Nebel und gehe zum Jägersitz und setze mich hin und schau einfach nur. Mhm. Und ähm, dann war ein Freund da, der hat gesagt, hat, Boah, ich habe gerade so das Gefühl, bei dir kann ich endlich mal durchschnaufen. Mhm. Und es ist einfach geil hier im Land und ich kann mal, es ist wurscht, ob ich morgen in der Früh mit dem Schlafanzug aussiege, so Es interessiert mhm. einfach keinen. Und es ja. interessiert einfach auch keinen, wie ich ausschaue. Ja. Und ähm, es ist alles gefühlt so 20 Jahre nochmal zurück. Und das Gefühl, das das ich habe, das wollte ich irgendwie in Musik verpacken.
0: Ja, ich glaube, ich habe mir das auch besonders gemerkt, weil ich auch vom Land komme und jetzt wieder am Land wohne und das hat ziemlich genau mein Gefühl am Land auch ausgedrückt. So, wie ich dann früher mit dem Schlafanzug und meine warmen Winterstiefel, die Kinder zum Kindergarten und Schule verricht und dann habe ich den halt Schlafanzug einfach nur bis um 11 Uhr, ich mache alles damit. Also die dhl botin kennt mich nicht anders und ähm, ich gehe mit dem Schlafanzug dann auch in Garten im Sommer und ähm, und das ist aber alles so weit und so wurscht und so scheißegal und es gibt ja aber gleichzeitig so eine Freiheit. Und ähm, du hast einfach das Gefühl, dass du schon voll was für die du hast, wenn du spürst und du Jeans drauf hast. Und, und, die, also, und irgendwie das Gefühl habe ich so voll. Also habe ich auch so voll gekriegt, wenn das okay habe. Und deswegen ist mir das jetzt also so Weil du hast ja an dem Abend, wo wir uns da drauf haben, mehr little gespielt. Aber mit dem habe ich mich voll identifizieren können. Und doch dachte ja, ich, ich genau, so Sehr schön. Und du hast gesagt... Ähm, Ihr habt ja jetzt also ein bisschen, also du hast jetzt Veröffentlichungen, oder? Wann ist jetzt ist schon veröffentlicht worden? Ich ja.
1: weiß nicht, wann kommt denn der Podcast raus? <lacht> uh,
0: mein Podcast kommt wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen raus. Ihr wird nächste Woche?
1: Dezember. Dann wird es wahrscheinlich schon
0: veröffentlicht. Ja, cool. Und wie heißt das Album?
1: Es ist kein Album, es ist, es ist ja kein EP, es ist die erste Single. Die erste Single. Ich meine, ich mache ja alles selber mhm. und deswegen dauert das. Dauert das. So ein also, das müssen die leider immer irgendwie. Ich bin da nicht so, dass ich immer sage, okay, dann und dann kommt die EP, weil ich kann das mit, mit meinem Kind immer so, ich kann das nicht so genau planen. Ich brauche da einfach Zeit. Mhm. Und ähm, jetzt kommt ja schon mal die erste Single mhm. am 11. Dezember, genau. Das ist die Verpackung. Und das ist genau das Landlied, von dem du
0: vorher geredet hast. Sehr gut. Na, das ist ja dann gut, dass wir das haben. Ja. Und, ähm, und wie heißt das? Aufs Land. Aufs Land. <lacht>
1: <lacht> weil das, das tatsächlich aus Land Und es ist alles selber gemacht, vom, von der Produktion bis über das Video. Haben wir jetzt auch noch selber gemacht. Ja. Weil wir hätten eigentlich ähm, letzten Freit oder am Freitag gedreht. Und dann hat mir der Filmer angegriffen, mit dem ich mal zusammen arbeite, und hat gesagt: Du, wir können wir halt nicht drehen, ich werde halt Papa. Ah, okay. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann werde du jetzt mit Papa und ich schaue, wie ich dieses Musikvideo hinkriege es ist halt ähm, eigentlich schade für mich, weil der hat halt super geile Kameras und macht ja. das halt richtig professionell und ähm, kennt sich da aus. Aber ich hab mir dann gedacht, hey, das lirrt es jetzt. Ist alles self made? Ich mache jetzt das Video an und mich selber.
0: Cool.
1: Und dann ähm, habe ich ja halt der Freundin gefragt und dann haben wir das einfach gemacht und dann cool. in, innerhalb von einem Tag ist dann das Musikvideo entstanden. <lacht> Schön.
0: Ach, sehr gut, das finde ich super. Ja, und da ich da freue mich auch drauf. Also, das wäre ja auf jeden Fall auch mir äh, sofort anhören, weil das äh, hat mir danach also total, ist mir voll im, im Hirn rumgespuckt, weil es eben so, ja, war so relatable, wenn, wenn man es jetzt so sagen will, für mich. Und da haben wir dann gedacht, das ist gut. Und ähm, was sind jetzt so denn, also, du bringst jetzt das alles raus, du machst das Studium, was hast du so noch für Pläne jetzt in der nächsten Zeit? Weil du hast ja trotz allem auch Auftritte wahrscheinlich ausgemacht, aber du machst das ja alles selber, oder?
1: Ich mache es gerade alles selber. Ich wäre natürlich irgendwie dankbar, wenn ähm, es irgendwann mal jemanden geben hat, der sagt, hey, ich finde deine Sachen gut und ich finde die cool. Mhm. Ich will mit dir arbeiten. Mhm. Ähm, jemand, der dann dieses Ganze, der sich halt so um organisatorische Sachen kümmert, weil das ist einfach nicht mein Ding. Mhm. Und das strengt mich wahnsinnig an. Ähm, vielleicht gibt es so jemanden irgendwann. Ich weiß nicht. Aber das Ziel ist jetzt einfach weitermachen mhm. und schauen, wo es ja. kommt und immer besser werden in dem, was man tut. Ja. ja, das ist
0: gut. Und ähm, was darfst du sagen, was machst du so in einem Jahr, wenn alles gut läuft und Corona weg ist?
1: In einem Jahr bin ich fertig mit meinem Studium, bin ich fertige Sozialpädagogin. Wow,
0: <lacht> es ist schön im Jahr.
1: ja. Ah, das ist in einem Jahr. Wenn ich mich ein bisschen schick, kann die sogar nur früher fertig werden, aber ich mache mir ja nicht mehr schicker. Also, <lacht> das ist jetzt einfach mal locker dahilfe. Und ähm, ich hoffe einfach, dass ich in einem Jahr wirklich ein paar coole Auftritte spielen kann. Mhm. Auf, also coole Festivals vielleicht oder schöne Kleinkunstkonzerte von mir aus oder auch
0: größere vielleicht da im Fernsehen. Das nimmt man einfach, das darf man nur mitnehmen, das Fernsehen kennt das. Da wird es zur Not da sagen, okay, das mache ich mal. Ja, oder irgendwelche Support-Shows wo andere coole Künstler. Mhm. Habe hab ich notiert, falls sie jemals widerspringen darf.
1: <lacht> ja, ich wünsche mir natürlich, dass das irgendwie vorwärts geht und dass die Leute das hören und das irgendwie auch nicht versinkt oder wie sagt man, dass nicht im Sand verlafft das, das Ganze, sondern dass es halt weitergeht. Ja,
0: und du, ich habe irgendwas für Donau Arena gehört, was ist das? Du ja schon ah sagen. ja,
1: stimmt, das ist krass. Oder cool. Ähm, der Gavin Eisenhower, der, mhm. der Drummer von, ja, der
0: Drummer halt, den man heute halt kennt, den Rengsburg. Der Gavin ist unser einziger Schlagzeuger, den wir suchen. Ja, Das ist äh, wahnsinnig das ist viel. Trio, wie heißt denn die? Trio 11, glaube ich, die,
1: gell? Ja, Trio ja. 11. Er ist auch Dozent am College. Ja. Ähm, der hat mir geschrieben, irgendwann um 11 Uhr bei der Nacht, ob ich dabei bin.
0: Mhm.
1: Und dann ich, wie, hä, wo, wo bin ich denn dabei? Ich habe halt einen Beitrag von ihm geliked auf Instagram, da ja. ging es um dieses Konzert, um dieses riesengroße Konzert, Stand by Us, was das ist. Und dann habe ich gesagt, ja, bist dabei, wir machen ein Konzert in der Donau Arena irgendwie. Und es ähm, kamen voll coole Leute und dann habe ich mir das Line-up und es sind halt so ein paar Lokalmatadoren von Rengsburg, aber heute halt auch Leute wieder Liquid und der Maniac oder mhm. Roger Reckless, die schon zugesagt haben. Und es sind anscheinend auch andere Künstler, die man kennt, äh, mhm. Künstlerinnen, in, im Gespräch. Und er hat mich gefragt, ob ich auch dabei sein möchte. Dann war ich ja so, was?
0: <lacht> ich habe erst Geil. gar nicht glauben können. So, also, was,
1: ich? Aber wow. ja, ähm, genau. und hab
0: Habst du schon Moderation.
1: Der Matuschke von Bayern 3. Scheiße. Aber vielleicht braucht er ja
0: noch vielleicht braucht er ja noch Ich eine kann gut. Ja, äh, ich kann was. Ich, ja, genau. Frauen können wir gut unterstützen. Nee, kann, nein, das <lacht> wird ich eigentlich nicht sagen.
1: Oh, Scheiße, dass er gerade mir das passiert. Natürlich. Nein, das wollen wir nicht. Nein, ich kann vielleicht Wasser auf die Bühne bringen. Oh, Scheiße, Eva. <lacht> gut, dass du es sagst. Wir wollen natürlich keine Frau, die unterstützt. Nein. Ist wir gut. Wollen, äh, ich
0: schreibe dann einfach ruhig, ja. ich sage, ich möchte einfach zehn Minuten haben. Das ist zum doch jemanden, der einfach lustig ist. Zehn Minuten ja. pro Hälfte. Theresa Reichel in der einen eine und in der anderen. Ich finde Es ah, gibt sonst keine lustige Leute in Ringsburg. Ich finde da das kann sein vor allem. <lacht> <lacht> okay. <lacht> um. <lacht> Ja, aber es ist ja cool, das ist sauber. Und, und das ist, glaube ich, ja, so ein Konzert, das, wo es jetzt noch nicht wissen, wenn es wieder geht, so ungefähr, oder? Wie ja, das? also die Leute sollen jetzt Tickets kaufen, das ist ganz
1: wichtig, mhm. damit die Halle natürlich, äh, die Arena Geil. voll wird. Also kauft alle Tickets, Stand by Us ist die Homepage, ähm, unterstützt die Leute mhm. und die ganzen Künstler, die da mitmachen. Und es wird der Tag X kommen, wo dieses Konzert stattfinden kann.
0: Und dann ähm, kämen da alle. das finde ich super. das ist schön. Und ich glaube auch, dass das genau richtig ist. Also schau, aber da merkst du merkst, wie gut der Gervin ist, dass der einfach dort die Leute so zusammenbringt. Und da auch, ähm, das ist nämlich genau das, über was wir uns unterhalten haben, dass man einfach auch die NachwuchskünstlerInnen, die jetzt wahrscheinlich finanziell, und auch lebensplanungstechnisch am allermeisten leiden, das muss man leider sagen. Weil es gibt einfach auch Künstler, die haben sich finanziell schon relativ gesettelt. Da ist es vielleicht dann blöd, dass man halt nicht, der Lebensplan ist genauso weit geht wie vorher aber man hat halt die Finanzen und man hat die, die Ruhe. Aber das halt einfach gerade leid die ganz am Anfang stehen, ne? Oder die gerade probieren, was zum Reißen und auch gerade ins kalte Wasser gesprungen sind, dass man die einfach einmal nochmal mit hiebt in das Ganze. Und das finde ich halt auch immer so wichtig. Also es ist ja bei der Kultur so eine Idee. Und da haben wir auch schon darüber geredet, dass es im Fernsehen und so überhaupt nicht stattfindet. Das finde ich gut. Ich habe das so über den Liquid so ein bisschen mitgekriegt, aber ich habe es noch gar nicht so gecheckt gehabt, was, also was das jetzt eigentlich ist und wo das ist. Aber dass es in der Donauarena ist, das ist das ist ja saugeil. Mhm. Ja, ich finde es auch
1: richtig stark, dass die das machen und auch, dass natürlich so Leute wie mich fragen, die ja. noch nicht so, so drin sind in dem ganzen Game ja. um, und dass es ein bisschen rausgeht über Ringsburg, dass nicht immer nur die lokalen Matadoren sind, mhm. so, die wir irgendwas machen zusammen, sondern dass man auch mal die Pforten öffnet und sagt so, und jetzt schauen wir, jetzt machen wir auf und fragen wir mal leid ob mhm. die auch damit machen wollen und dann ja. wird einfach auch ein großes Ding gemacht, alle zusammen, weil ja letztendlich auch diese ganze Pandemie alle betrifft, egal wie erfolgreich und egal wie glor du bist, es betrifft alle, keiner darf auftreten und es ist so schön, wenn dann irgendein großer Künstler neben jemandem steht, der, der vielleicht noch nicht so weit ist und dann merkt man einfach so, okay, wir haben aber alle Künstler und Musiker und können alle irgendwie zusammen oder Kabarettisten, das ist ja ganz egal, wir teilen uns alle Uhrbühne letztendlich.
0: Genau. Und das ist halt also, das ist genau die Idee halt auch beim Podcast bei mir, ähm, wenn der T.S. Ullmann äh, zum Beispiel sagen der hat, ja, ich mache bei so Podcasts mit, dann hätte ich halt insgesamt weniger Hörer. Also Das muss man halt auch noch mal sagen, das pusht halt auch wieder lokale Leute. Also das ja. ist halt das Gute eigentlich. Und da, deswegen probiere ich immer so einen Mix aus überregional und regional zum kriegen, dass quasi alle ein bisschen profitieren. Wobei die überregionalen natürlich weniger profitieren, aber da merkt man halt auch genau, wie eine coole Sau ist und wer mitmacht. Das stimmt, ja. ja. Also, aber das finde ich deswegen so gut. Und sowas breitet halt sich momentan mehr. Und ich weiß nicht, warum die Leute das nicht kapieren, dass genau das mehr breitet. Dass jetzt halt nichts nicht hilft, wenn man jetzt halt, ja es ist zwar okay, wenn man streikt, wir streiken, wir so streiken. Aber eigentlich müssen halt ein groß bekannte Künstler jetzt halt unbekannte auf irgendeine Kanäle holen und die featuren. Das wäre das Einzige, was der ganzen Kultur was bringt. weil sie die einen profilieren können und die anderen können sie beweisen. Und das, das hilft.
1: Ja, und man hat ja die Möglichkeit. Es ist ja nicht so, dass das heutzutage total mhm. ähm, schwierig wäre. Mit Instagram geht es eigentlich total leicht so, äh, dass man kleinere äh, Künstler und Künstlerinnen oder nicht so Bekannte unterstützt, äh, auf Social Media zum Beispiel. Oder, genau. Ähm, ja, man merkt da wirklich, wer also cooles cool ist. Ja, genau.
0: Oder, <lacht> oder in Fernsehsendungen holt. Danke, Hannes. Ja, also es ist, ähm, da gibt es halt welche, die holen die eine und dann gibt es welche, die holen die halt nicht eine das ähm, oh, ist halt
1: nach wie vor ähm, schon sagen wir mal, eine Branche, die ähm, viel mit Ellbogen mhm. ähm, arbeitet und das, das haben wir auch damals am Music College schon gemerkt. Also wenn du wirklich mit dabei sein willst, dann musst du auch mit Spulen irgendwie so im großen Haifischbecken, mhm. bleibt gesagt. Jetzt ist Ringsburg ja eigentlich eh nur ein Goldfischteich, aber ja, ähm, es, es ist trotzdem, man hat da manchmal das Gefühl gehabt, okay, auch die Dozenten haben irgendwann vielleicht an dem Punkt, wo, wo man heute halt dann nach der Schule Konkurrenz ist für die in einer kleinen Stadt. Ja. Und so ist es halt auch irgendwie so deutschlandweit. Es gibt halt voll viel und jeder will halt so schauen, dass so der große Kuchen bei einem selber bleibt, kommt es mir manchmal ja. vor.
0: Ich war mit einem Stück Torte vollkommen zufrieden, mehr schaffe ich eh nicht. <lacht> Hast du das Gefühl, ich, ich habe nämlich das Gefühl, jetzt, gut, ich bin natürlich vorbelastet jetzt durch die Kulturinventur, einfach vier Tage wir sind gerade bei vier Viertag äh, alle möglichen Lebensgeschichten aufnehmen und Leute fotografieren, aber äh, ich habe schon das Gefühl, dass aus Ringspuck zur Zeit so voll kommt und dass man sich nicht unbedingt so viel wegnehmen muss, sondern dass man alle ein bisschen zusammengerutscht sind. So, ich weiß nicht, äh, also ist es nur mein Eindruck oder ist es jetzt bloß in meinem Bereich, weil da gibt es ja gerade auch nicht so viel. Äh, wie ist das so in der Musik? Voll. Also ich habe den
1: gleichen Eindruck. Also ich finde, ich lerne jetzt eigentlich erstmal so die ganzen Regensburger Kulturschaffenden richtig kennen. Mhm. Und das Main sie leid bei mir. Und ja. vorher war man halt in so seiner eigenen kleinen Bubble und das waren vielleicht ein paar Leute, aber man vernetzt sich halt jetzt auch eben wie mit dir, ja. also mit Kabarettisten oder mit andere Singer-Songwriter. Und wir haben ja auch dieses ähm, Konzert gemacht dann, Dieses Diese sieben Frauen oder genau. Also, wir haben, es gab halt diesen Slot, eben wegen Corona hat das gesagt, okay, wir, wir stellen die Bühne bereit und es darf dann einfach Leute mit einem Konzept, die sich zusammenschließen, mhm. ähm, die Bühne haben und, und Tickets verkaufen. Das war damals im August, da wo es irgendwie ein bisschen normaler war wie jetzt oder zumindest Konzerte noch einigermaßen stattfinden haben dürfen. Und das war so auch der Punkt, wo wir dann gesagt haben, oh ja stimmt, wir, wir müssen uns einfach zusammen tun, weil miteinander können wir irgendwie das ton rippen voll machen und können wir irgendwie mehr reißen wie einer allein. Ja. Und dann war halt so die Idee, wir machen jetzt einfach ein Frauenkonzert, weil Frauen haben sowieso irgendwie unterrepräsentiert in der ganzen mhm. Popmusikszene so ja. und ein Ringspurg mhm. ähm, wenn es um Festivalplanung geht oder so. Ja. Wir machen jetzt einfach was. Und das war dann mega cool. Und da haben wir dann echt ins, innerhalb von drei Tagen ein Konzept auf die Tür gestellt und ein Video geschnitten und uns da beworben. Und alle waren auch voll euphorisch. Und
0: ja,
1: cool. äh, war echt cool. Ja.
0: Es hat euch erst erwaschen, Und dann, oder war das, wie, wie war das? Habt ja ein Nachholkonzert dann gehabt, genau, weil es auch ja im anderen Tag voll verringert hat, das war sad.
1: Es war total traurig. Weil wir haben uns einen extra aus der Couch ähm, so eine Wohnzimmereinrichtung geholt. Also Couch oh. des Café in Regensburg, wer das noch nicht kennt, geht es da hier. Ähm, die haben uns einer die ganzen coolen alten Vintage-Sesseln ja. zur Verfügung gestellt. Und wir haben heute halt auf der Bühne so unser kleines Wohnzimmer aufgebaut mit Teppichen und Lampen und Störche und mhm. ein bisschen, ja, und auf einmal war es so eine halbe Stunde vor Beginn, also der ganze Tag war irgendwie schön, es war nur Sonnenschein und eine halbe Stunde vor Beginn, das war mir voll angefangen mit Platzregen, das war wirklich traurig und dann haben wir alles eben weggeräumt auf die Schnelle und haben gesagt, okay, die einzige sinnvolle Lösung ist jetzt das Konzert abzusagen, weil es wird mhm. keiner kommen, mhm. wenn es so regt.
0: Ach, das ist echt so schade. Ja, ich habe das auf Instagram mit mitverfolgt. Aber das habe ich halt auch in, den Eindruck, dass in Regensburg da trotz allem irgendwie jetzt viel zusammengearbeitet wird und eben genau sowas und dass auch das Kulturamt da voll offen ist. Und ähm, ja, wir haben ja gerade vorhin geredet über München und so. Es ist irgendwie noch nicht ganz Bayern durchgedrungen, dass zum Beispiel drei Newcomer auch für Drittel der Gage jeweils äh, zum Beispiel einfach Spielstätten voll machen können. Es muss nicht immer ein Alter sagt mit Prostata-Problem sein. Entschuldigung. Es tut mir leid. Es gibt nicht nur Männer auf der Welt. Aber das, ähm, vielleicht, vielleicht kommt das jetzt dann auch. Also ich gebe nicht auf. Söder hat auch irgendwann nur Frauen in sein Minister, in sein Kabinett aufgenommen. Also irgendwann kapieren sie es, dass es Frauen gibt und Newcomer. Es wäre schön, wenn sie es nur in der Pandemie kapieren würden dass man nach der Pandemie sowas hat. <lacht> das war gut. Wenn man immer
1: darüber reden muss, vor allem. Ja. Ja, so dass das normal ist. Das ja.
0: ja, und das ist ein Normaler auch eben dass zum Beispiel in einem Backstage-Bereich einfach drei Kinder sitzen. Weil die Mütter einfach gerade aufdrehen. So wie es gerade bei uns normal ist, dass im Wohnzimmer die Kinder gerade voll durchtragen, weil sie zwei Nikoläuse gegessen haben und Milliarden Smarties. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja das war echt schön. Wenn wir irgendwann noch mal so weit warten,
0: ja. ja. Und darfst du sagen, dass es bei dir gerade läuft, das ist so die Abschlussfrage. Ja.
1: Trotz ich würd, allem. Ich würde sagen, es läuft trotz allem.
0: Mhm. Das, das. das sagen die meisten. Das finde ich ja immer sehr positiv. Also ich glaube, wenn es es mal drei, vier Leute nicht mehr sagen darf, dann das ist echt ein bisschen bedrohlich finden, schon langsam. Aber solange die Leute im Podcast sagen, <lacht> es läuft geht. <lacht> Du, vielen Dank, Isa. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Veröffentlichung. Und ähm, ja, bucht die Frau. Schaut euch das so einmal oh, hast du eine Homepage und alles Du hast eine Instagram auf jeden Fall bei dem Folge. Ich
1: habe sogar eine Homepage, die habe ich mir selber gebaut. Es war das die, ist noch immer die von der Geburt? Das ist immer die von der Geburt, nein. Aber es ist eine neue. Um, die heißt isafish.de mhm. und man kann mich auch auf Instagram finden unter isafisch. Ich weiß zwar nicht, Isa aber. Es war der einzige Name, unter dem man mich leicht findet. Ich bin gerade noch mal überlegen, wie ich mein Spotify umbenenne, weil da hör ich nur Isa, aber unter Isa findet man mich einfach nicht. Aber vielleicht, wenn man eingibt Isa aufs Land,
0: genau.
1: dann findet man mich. Oder vielleicht, ja genau, Schaut's einfach mal. Sehr gut,
0: ja, bei es läuft es auch manchmal ein bisschen schwierig, da muss man auch manchmal meinen Namen nur Aber wer das auch hört, der hat mich ja schon gefunden. Und dann werde ich wahrscheinlich auch die Isa finden, ich sind detektivisch genug. Du vielen Dank. Ich sage auch danke, hat mich total gefreut. Schön.